0: 또다 없이 찾아든 사랑에 잠못 들고 뒤척이던 추억과 함께 합니다. 라디오 사랑극장 어느 날 사랑이
1: 사랑의 체험 수기 어느 날 사랑이 제43화 내 청춘에 너 1985년 대학 1학년 때첫 수업 시간이었습니다. 교수님께서는 첫 수업 시간이라고 출석을 부르셨죠.
2: 자자자 자, 자, 자 조용히 조용히 아, 출석 부르겠다.
1: 조영팔 현찰 조영놈 나정식 전 순간적으로 나정식이란 말을 듣는 순간 나시 성을 가진 사람이 궁금해졌죠. 음. 이유는 특히 없었고 그냥 막연히 누군지 궁금해졌습니다. 학과의 특성상 남학생이 100여 명이 넘었고 여학생은 열명 남짓이었는지라 궁금했지만 누군지 알수 없는 그런 상황이었죠. 그러던 어느 날 갈색 곱슬머리에 짙은 눈썹 큰코 도톰한 입술을 한 인상 좋은 한 남학생이 보였습니다. 전 그냥 기분 좋게 그를 바라보다 우연히 같이 앉게 됐죠 그러면서 슬쩍 그의 리포트를 봤는데요 글쎄 그 사람이 바로 제가 궁금해하던 나정식이었습니다 내가 그렇게도 찾고 싶었던
2: 나정식이 내 옆자리에 앉았다니 아주 재밌네
1: 그렇게 같이 앉아있다 집으로 돌아가는 버스 정류장 앞에서 그를 또다시 만났죠
0: 어? 집도 같은 방향인가 보네요? 저... 나정식이라고 합니다
1: 반가워요 전 이현정이에요 그후 우린 급속도로 가까워졌습니다 그와 나는 골목 하나면 하나만 지나면 만날 수 있는 곳에 같이 살고 있었죠 매일 같은 시간 같은 장소에서 버스를 타고 같이 학교에 가면서 우린 이런저런 이야기를 나눴습니다 그냥 친구처럼 편하고 좋았죠 아니 조금은 관심이 있는 사람으로 느껴지기 시작했습니다 그런데 어느 순간부터 그의 입에선 그가 좋아한다는 우리과 여학생 이야기가 나오기 시작했습니다
0: 내가 진실이 진짜 좋아하는데 어떻게 하면 좋을까?
2: 어, 진실이 걔가 어, 뭘 좋아하는지 싫어하는지부터 알아봐
0: 네가 같은 여자니까 좀 알아봐줄래? 난 걔네 집도 아직 몰라 네가 진실이랑 나랑 잘 만날 수 있도록 노력 좀 해주라 친구 좋다는 게 뭐야
1: 졸지에 사랑의 카운슬러가 되어버린 저는 그에게 가졌던 설레임의 감정을 숨긴 채 그가 관심 있어 하는 여학생에 대한 정보도 얘기해주고 데이트를 할수 있도록 도와주기도 했습니다 그는 전혀 제 마음도 모른 채 데이트했던 전날 밤 얘기도 해주곤 했죠
0: 야나 어젯밤에 진실이 손 잡았는데 떨려서 죽는 줄 알았다. 근데 어 걔는 무덤덤한 것 같아. 그래서 내가 곰이라고 별명 줘줬어. 웃기지,
2: 그렇지?
1: 음 그래. 어 데이트 즐거웠겠다. 그렇게 사 개월을 그의 사랑의 카운슬러가 되어 주었고 여름 방학이 되면서 저는 학교에 나가지 않았고 그도 할머니 댁에 가버렸죠. 그렇게 방학이 되면서 찾아온 공백으로 전 동성친구로 돌아갈 거라고 생각하고 있었습니다. 그리고 2학기 첫 수업이 시작되던 날, 그날은 비가 무척 많이 내렸습니다. 그와 우연히 마주치게 되었죠. 그 순간 제 가슴은 너무나도 뛰었습니다. 그도 나도 왠지 어색해 눈인사만 하고 헤어졌고, 어느 날 그가 갑자기 저를 찾아왔습니다.
0: 야, 너... 연호 선배랑 사귀어?
1: 무슨 말이야?
0: 연호 선배가 너랑 사귀니까 나보고 너에 대해서 관심 끌라고 그러던데 사실이야?
2: 아니야 사실 아니야 아니 근데 네가 왜 그걸 물어보고 그래?
0: 아니, 사실 말이야 나 여름방학 동안 생각해봤는데 깊이 생각하면 할수록 내가 좋아했던 진실이가 떠오르는 게 아니라 네가 생각나더라고
1: 그때부터였습니다. 우리는 서로가 서로를 아끼고 소중히 여긴다는 걸 깨닫게 되었죠. 우린 그때부터 캠퍼스 과 커플이 되었습니다. 같이 공부하고 집에 가고 손을 잡고 동네를 한줄 시간씩 걷는 게 데이트에 다였지만 우린 너무 행복했어요. 그러던 그는 2학년이 되자 재수를 해서 다른 학교에 가겠다며 휴학계를 내고 학원을 다니기 시작했습니다. 전 그의 공부에 방해될까봐 보고 싶어도 참고 절대 먼저 연락하지 않았지만 그가 보고 싶다고 하면 언제나 10분 내로 그에게 달려갔습니다. 하지만 그는 재수에 실패했고 내가 3학년이 되던 해 군에 입대를 했습니다. 전 그의 군생활 3년을 기다렸죠. 그리고 드디어 제대하는 날 부산역 출구에서 그, 그를 만났습니다.
2: 고생 많았어.
0: 보고 싶었다 현정아. <웃음> 자 이거 받아.
1: 그는 군에서 받은 월급을 모아 산 금반지라며 제게 그 반지를 끼워주었죠.
0: 우리 꼭 결혼하자. 어?
1: 그래 우리 꼭 결혼해. 우린 계속 사랑을 키워나갔고 우리의 사랑엔 변함이 없었습니다. 하지만 그의 집에서는 궁합이 별로 안 좋다며 남자 사주를 막는다며 탐탁치 않아 했지만 우린 신경 쓰지 않았죠. 그렇게 시간은 흘러. 그는 학교를 졸업한 후 서울에 올라가더니 공부를 더 하겠다며 미국 유학을 결정했죠. 유학 꼭 가고 싶어?
0: 응. 음, 늦었지만 공부 더 하고 싶어. 이해해줘라.
2: 그래. 네가 하고 싶은 공부인데 이해해줘야지.
0: 어. 우리 있잖아. 일단 양가 부모님 모시고 상견례 하자.
1: 어? 93년 화창한 봄. 우리는 양가 부모님을 모시고 상견례를 하였습니다. 그의 어머니는 제가 마음에 안 드시는지 냉정하게 말씀하셨죠. 저 지금은 같이 유학 가기 곤란하니까 정식이가 먼저 가서 자리 잡고 있으면 현정이가 그동안 직장 다니고 돈 벌어서 유학 비용 좀 보태고 결혼식은 정식이가 나오면 식을 올리도록 합시다. 그리고 두 사람 같이 들어가면 되지 않을까요?
0: 네. 9년을 같이 가까이 지낸 애들인데 어떻게든 결혼시켜줘야죠.
1: 예물은 서로 주고받지 말고 그 돈으로 유학 비용하고 대신에 시댁 쪽 친척들 혼수는 빠지지 않고 했으면 좋겠네요. 예, 예.
0: 맞춰서 해야죠.
1: 당황스럽기도 했지만 궁합이 안 좋다며 반대를 하셨던 분들이 결혼을 허락해 주신 것만으로도 감사했습니다. 그리고 1993년 12월 24일 1시 예식장을 예약해놓고 그는 미국으로 떠났죠 그가 떠난 후 너무나 그리웠습니다 서로가 그리워서 울면서 전화통화를 하다가도 결혼해서 같이 살 얘기를 하면 금방 웃으면서 깔깔대던 그때 몸은 비록 떨어져 있었지만 마음은 언제나 함께였습니다 한밤중에 전화였습니다 여보세요?
0: 어, 잤지? 미안해, 나야.
2: 어, 무슨 일 있어?
0: 어, 저, 아무래도 이학기 끝내고 한국에 못갈것 같아. 공부도 너무 힘들고 할 것도 많아서 겨울방학에 보충하지 않으면 유학생활이 힘들 것 같아. 어쩌지?
2: 아니, 그럼 우리 결혼식은?
0: 어, 나도 그게 걱정인데. 저, 결혼식만 가서 올릴까도 싶었는데 어머니도 당장 공부가 중요하다며 좀 미루길 원하시네.
2: 결혼식을 미뤄? 예약까지 했는데? 하, 어쩌지. 근데 뭐 자기 사정이 그렇다면 할수 없지 뭐.
0: 그래. 조금 미루고 따뜻한 봄에 하자. 어? 내가 항상 사랑한다는 거 잊지 말고.
1: 그렇게 돼 우리가 잡아놓은 결혼식장에서 그의 누나가 결혼식을 올리게 되었죠. 전 우리가 잡아놓은 결혼식장에서 결혼을 하지 못하고 그의 누나 결혼식 들러리를 하게 되었습니다. 어쩔 수 없는 일이라며 현실을 받아들이기로 했죠. 전그 후에도 월급을 받으면 그의 어머니에게 용돈을 드리고 생신 때마다 찾아갔습니다. 어, 어너 왔니? 저기 빨래 밀렸는데 빨래 좀 해라. 손빨래 해야 하는 거 알지? 아휴 딴 애들은 부티도 많이 나던데 너 어쩜 직장 다녀도 그 모양이냐? 네? 제가 그렇게 보이세요? 아휴 젊은 애가 구질구질해가지고 빨리 일하고 가라 손님 오신댄다 넣으면누구라뭐 설명하기도 그렇고 네 어머님 그의 어머님은 누굴 보아도 절 가족으로 소개하지 않았습니다 전 서러움에 눈물을 감추었죠 그래도 참아야 한다고 생각했습니다 우리가 결혼을 약속하기로 한후 6개월이 지난 그날은 어버이날이라 꽃바구니를 사들고 그의 어머니께 인사를 드리러 갔죠. 어머님, 어버이날인데 아들
2: 없어서 서운하시죠? 그래서 제가 이렇게 왔어요. 아니, 너
1: 설마 우리 아들 기다리고 있는 거 아니지? 네? 야, 무슨 말씀이세요? 우리 아들 앞길 막으려고 기다리는 거 아니냐고 물었다. 아니, 요 어머님. 눈치가 있어야지 눈치가...
2: 아휴, 나참 이거. 걱정 마세요. 절대
1: 안 기다려요. 아니에요, 걱정하지 마시라고요. 전 너무 화가 나 생각지도 않은 말을 하고는 밖으로 나와버렸습니다. 더 이상 할 말이 없었습니다. 너무나 화나고 분했죠. 전 이런 상태로 결혼을 해도 문제라는 생각이 들었고 도저히 자존심이 상해 버틸 수가 없었습니다. 그래서 전 나를 짝사랑하며 끈질기게 구애했던 지금의 남편에게 결혼을 허락하고 말았습니다 야야 너 그만해라 지금이라도 그만둬 니들이 어디 뭐 한두 세월 알고 지낸 사이냐 싫어 나 이제 정식 씨랑 끝이야 내가 보다 못해서 정식 씨한테 연락했어 정식 씨 아마 비행기 타고 날아오고 있을 거야
2: 너왜 그렇게 쓸데없는 짓을 했어 나도 소용없어 나곧 결혼해
1: 마지막까지 신중해 어? 안타까워서 그런다 내가 그는 내 결혼식 일주일 전에 돌아왔습니다 얼마나 기다렸던 만남이었는데 나는 이 남자를 배신하고 다른 남자와 결혼식 날을 잡은 못된 여자가 되어 있었습니다
0: 나너 없으면 안돼 절대 너 결혼 못해. 제발 부탁이야. 다시 생각해줘.
1: 소용없어.
2: 이제 돌이킬 수 없어.
0: 난너 없으면 죽는다고. 알아? 도대체 이유가 뭐야? 왜 갑자기 마음이 변한 거냐고.
2: 왜 마음이 변했냐고? 그거 알거 없어. 나 간다. 다시 연락하지 마.
1: 저는 그를 어느 길가에 버려둔 채 집으로 돌아왔습니다. 이유를 묻는 그에게 너의 어머니 때문이라고 얘기할 수가 없었습니다. 방황하는 아들을 보고 그제서야 그의 어머니와 누나는 나에게 전화를 해 사과를 했지만 저는 용서할 수가 없었죠. 제가 신혼여행을 갔다 오던 날 회사 앞에서 그는 저를 기다리고 있었습니다. 마음이 아팠지만 모든 건 돌이킬 수 없는 일이었죠. 지금도 저를 기다리고 있던 그의 모습이 아직도 생생하네요. 그 모습이 그의 마지막 모습입니다. 저의 결혼 후 그도 결혼을 했다고 합니다. 요즘도 가끔 그가 꿈에 나올 때가 있습니다. 그는 내 젊은 날을 함께한 사람이죠. 순수하고 깨끗한 그 시절, 청춘을 함께했던 그 사람. 지금 떠올리면 꿈인 듯 현실인 듯 떠오른 그 모습 떠올리면 모든 것이 아련한 것을 보니 그는 나의 첫사랑이 분명한 것 같네요. 아직도 결혼해 미국으로 떠나 한국으로 돌아오지 않았다는 그 사람도 잘 살고 있길 바랍니다. 내 청춘을 함께한 사람이니까요. 부산의 이모씨가 보내주셨습니다. 어느 날 사랑이 제43화 내 청춘의 너 편이었습니다.